0: Cześć, witajcie, Good dayn, Guten Tag, day, dobry wieczór, goodbye, goodnight. Witajcie w kolejnym odcinku TMF-u, czyli Transkontynentalnego Magazynu Filmowego. Dzisiaj jest to numerek 10,5, a mamy 19 września 2017 roku. Jak zapewne wiecie, a może nie wiecie, bo nie słuchaliście poprzedniego odcinka, formuły pół odcinków zmieniam się przynajmniej na jakiś czas, i będą prowadzone solo. Jeden odcinek przeze mnie, a drugi przez Darka. Co będzie oczywiście przeplatane pełnym odcinkiem, gdzie będziemy, no już w pełnym składzie. Także, no niestety fani i fanki Darka, no niestety, będą musieli się obejść smakiem. To tyle tytułem wstępu. Jak słyszeliście dwa pierwsze słowa, czy sformułowania, które, którym zaczęłam ten podcast, czyli przywitanie po islandzku Może nie wychodzi mi to jeszcze najlepiej, ale dopiero uczę się tego języka. Mieszkam w Chustawiku już mniej więcej dwa tygodnie. Zobaczymy na ile mi tutaj przyjdzie zostać. Plan jest taki, że że jest możliwość zostania tutaj na dłużej. Także zobaczymy. Nie powiem, śliczny to kraj, ale i surowy dla swoich mieszkańców pod względem pogody. Akurat za nami bardzo piękny, może może piękny, półpiękny weekend, gdyż była naprawdę ładna niedziela, ale i sobota była dość ciepła, było 20 stopni, także nie było źle, jak na wrzesień. Spodziewałem się, że że będzie, albo że może być gorzej. W moich półodcinkach będę starał się troszeczkę przybliżać może kino islandzkie. Wiem, że tych filmów tutaj nie nie, nie tworzy się za dużo, ale już trochę tych... Filmów jest i jest w czym wybierać. Dziś tam przeczytałem, że cztery filmy rocznie powstają tutaj na wyspie. Dzisiaj mam też film przygotowany, no, który mi się spodobał i o którym chcę wam opowiedzieć i, i może polecić. Oczywiście jak zwykle premiery, niosy, no i też serial, który ostatnio udało mi się zobaczyć i bardzo mi się spodobał. Warto zajrzeć do naszego poprzedniego odcinka z numerkiem 10. Tam omawialiśmy film Lobster, bardzo ciekawy komediodramat z 2015 roku, w reżyserii Jorgosa Lantimosa, ateńskiego reżysera, dość ekscentrycznego i oryginalnego, a także oczywiście poprzednie odcinki. Polecam przeglądać nasze strony, na których się znajdujemy, czyli strona facebookowa, www.facebook.com łamane na podcast, pisane razem oczywiście, a także naszą stronę www, czyli tmfpodcast.com tam znajdziecie rozpiskę czasową odcinka, żeby móc sobie nawigować po tym co Was interesuje a także trailery czy też odnośniki do stron na filmwebie i na imdb.com tam możecie poczytać o filmach, o których mówimy i o serialach a na Facebooku no, staramy się w miarę regularnie trochę wam podrzucać informacji około filmowych. Mamy też konto na Instagramie, więc znajdziecie tam zarówno newsy ze świata filmu, jak i zdjęcia, które robimy, ja robię u siebie tutaj na Islandii, a Darek, no wiadomo, w Nowym Jorku. Czyli wiadomo, kto ma lepiej. Ja oczywiście. W każdym razie oprócz tego jest sekcja Vimeo, gdzie możecie znaleźć filmy krótkometrażowe, które rzucamy coś ciekawe, także jeżeli macie ochotę i lubicie tą formę rozrywki kilkuminutową, to też będzie coś tam dla Was. To już na stronie www. No i gdzie można nas słuchać? Wiadomo, YouTube, SoundCloud, gdzie są nasze przeważnie ostatnie trzy odcinki. Do tego... Sklep Google, iTunes oraz wszelkie możliwe podcastowe aplikacje na telefony z Androidem typu Pocket Casts, Podcast Addict, Podcast Go, Castbox, no i jeszcze wiele, wiele innych. Także to tyle tytułem już takiego szerszego wstępu i housekeeping'u, jak to z amerykańskiego widarek. Poszukam takiego słowa po islandzku, więc będę może go używał w następnych odcinkach, tak jak mówię, na razie dwa słowa, czy dwa sformułowania znam z islandzkiego. I Jeszcze takie y, jedno, no oczywiście tak, mm, wiadomo, to jest y, dziękuję, ale spolszczyłem sobie odpowiedź na to, czy to znaczy, to, to nic takiego, albo nie ma sprawy, czyli tak sobie lewis. Nie wiem, jak to dokładnie ma brzmieć, ale wiem, że jak powiem tak sobie lewis, no to islandczycy rozumieją i Wiadomo, że trochę się śmieją, ale wiedzą, o co mi chodziło. Także taką ciekawostką o lekkim zabarwieniu humorystycznym przechodzimy płynnie do newsów. I tutaj na pierwszy ogień idzie Damien Chazel, który jest znany wam zapewne z takich filmów jak With Plash z 2014 roku, czy też La La Land", za który w tym roku otrzymał Oscara jako najmłodszy reżyser. I... Ten reżyser będzie tworzył serial dla stacji Netflix pod tytułem Eddy. Serial będzie rozgrywany całkowicie w Paryżu, w tamtejszych klubach, pośród ich właścicieli oraz środowiska z tym związanego. Porządkowo będzie pierwsza seria miała 8 odcinków, a Chazelle ma wyreżyserować dwa epizody, a wspólnie ze scenarzystą, którym jest Jack Thorne, Wcześniej scenarzysta takich filmów jak Harry Potter, czy też Star Wars Epizod 9. Wspólnie z nim będzie producentem wykonawczym projektu. Serial będzie w języku francuskim, angielskim oraz arabskim. I tak jak mówiłem, w pełni będzie nakręcony we Francji. Nie jest jednak znana ani data premiery, ani data rozpoczęcia zdjęć. Także ciekawe, kiedy no, dość zapracowany szazel. Znajdzie czas na pracę przy tym serialu, gdyż jak zapewne wiecie, pracuje nad najnowszym swoim filmem. First Man z Ryanem Goslingiem, który będzie grał Neyla Armstronga i opowiadał o historii jego lotu na Księżyc. Planowana premiera tego filmu to już przyszły rok, 12 października 2018 roku. Kolejnym newsem jest informacja o naszym no dość znany już reżyserze, w sensie dla TMF-u, gdyż drugi odcinek w pełni był praktycznie poświęcony jemu je, jego dziełu, czyli Askar Farhadi, który to kręci nowy film, gdzie w głównych rolach wystąpią Javier Bardem, Penelopa Cruz oraz Ricardo Darin, też znany z jednego z naszych filmów, o których mówiliśmy dzikie historie, ale także Dziewięć Królowych, czy też Sekrety oczu. Oczu, no, Bardema i Penelopy raczej nie, nie trzeba wam pewnie przybliżać. No, przez bardzo duży czas fabuła była owiana wielką tajemnicą, a teraz już wyszło na jaw, przynajmniej zarys tego, o czym będzie ten film. Otóż Everybody Knows, gdzieś taki będzie ją tytuł film, opowiadał będzie o Karolinie, która podróżuje razem ze swoją rodziną z Buenos Aires do wioski w Hiszpanii na wielką uroczystość to, co miało być tylko krótką i miłą wizytą, przeradza się w tragedię, gdyż lawina nieszczęśliwych wydarzeń kompletnie zmienia ich życie. Wcześniej mówiono o tym, że będzie to thriller, a w filmie będzie mowa o uprowadzeniu młodej dziewczyny. Jednakże wydaje się, że no Farhadi idzie w innym kierunku niż w swoich pozostałych filmach, czyli no, rozwija się najprawdopodobniej jest to zupełnie inny styl przynajmniej z samej opowieści, z samego tego plotu, niż w takich filmach jak Rozstanie z 2011 roku czy też Klient z zeszłego roku, który dostał w tym roku Oscara. Zresztą oba filmy dostały Oscara, a sam Farhadi osobiście był nominowany jeszcze za scenariusz do tego pierwszego. Data premiery nie jest znana, ale no, wszyscy mają nadzieję, że że film pojawi się na festiwalu w Cannes, gdzie Farhad jest zawsze mile widziany. Jeżeli chodzi o autora muzyki, będzie to Antonio Iglesias, który ma na koncie już ponad 10 produkcji wspólnie z Almodowarem, także dość znana marka. I to samo, jeżeli chodzi o zdjęcia, gdyż będzie to działka tym razem Jose Luisa Alcaina, który również jest współpracownikiem legendę hiszpańskiego kina, na przykład przy takim filmie jak Wolver, czy też Skóra, w którym żyje. Jeżeli chcecie posłuchać więcej o Farhadim, a także o jego filmach, głównie o kliencie, to musicie się cofnąć do odcinka numer 2 naszego podcastu z 20 kwietnia tego roku. Kolejny news mówi o tym, iż Winona Ryder oraz Keanu Reeves zagrają we wspólnym filmie a dokładnie w komedii romantycznej. Tytuł filmu to Destination Wedding. Wcześniej na koncie parę aktorów ma już kilka wspólnych projektów. Między innymi jest to Dracula, Forda Copoli z 1992, czy też Scanner Darkly Richarda Clutera, ale także Prywatne życie Pipy Lee. Wiadomo, i zarówno Winona, jak i Keanu mieli ostatnio i wzloty i upadki, były też czasy, że zostawali lekko zapomnieni, no ale jak też pewnie wiecie, ostatnio Keanu wrócił z impetem w filmie John Wick oraz John Wick 2 i też wiadomo, że kręci już trzecią mm, część tego filmu. A także Winona w ostatnim czasie no, wróciła na salony serialem Stranger Things, którego drugi sezon już niedługo będzie miał premierę. Winona ma na koncie dwie nominacje do Oscara. No, fakt faktem sprzed 20 lat, za Wiek Niewinności z 1993 i Małe Kobietki z 1994, no ale jednak reżyserem i scenarzystą y, filmu wspólnego Kianu i Winony będzie Wiktor Lewin, znany z filmu Romans na godziny y, z 2014, a wcześniej bardziej jako scenarzysta na przykład filmu Wygraj randkę z 2004, czy też dwóch odcinków Mad Men. Film Destination Wedding będzie opowiadał historię dwojga ludzi, gości weselnych, dość żałosnych, dość zagubionych i smutnych, którzy no, spotykają się w takich, a nie innych okolicznościach i próbują pomimo wewnętrznych barier, Gdzieś tam rozwijać wzajemne uczucie. Także no, brzmi to dość melodramatycznie, ale z racji tego, że ma być to komedio-dramat, no romantyczny pewnie, i znając y, talenty obu aktorów, no, wydaje się, że, że może być coś z tego dobrego. Zobaczymy jak to będzie. Też y, nie wiadomo jeszcze kiedy będzie premiera, ale film już jest w fazie produkcji. Czy tęskniliście może za Robin Hoodem? Tak? Bo nie słyszę. No to ten news jest w takim razie dla was, gdyż w 2010 ostatnio mieliśmy styczność z tym obrońcą uciśnionych, czyli brytyjskiego odpowiednika Janosika w przyciasnych rajstopach, czyli właśnie Robin Hooda. W tytułowej roli filmu, który będzie opowiadał historię poprzedzającą jego rezydowanie w lesie Sherwood, czasy, w których Robin walczył z korupcją, wystąpi Taron Egerton. Partnerować mu będzie Jamie Dornan, Jamie Fox, Eve Hewson, czy też Bjorn Beckson, a także Paul Anderson, czy Ben Mendelssohn. Faną no, Robin Hooda może nie, nie trzeba tego przypominać, ale tak gwoli e, opowiedzenia pokrótce historii, e, mieliśmy różne wcielenia Robin Hooda. Pierwsze w 1922, Potem przez 1938, gdzie była wersja, można powiedzieć, oficjalnie, przynajmniej najwybitniejsza, która uzyskała aż trzy Oscary plus nominacje też za film roku. Potem mieliśmy erę lat 50., 60., gdzie też wyszło kilka filmów aż do mojego ulubionego, czyli serialu z 1984, Robin of Sherwood z Michaelem Pradem i genialną muzyką zespołu Planet. Przez chyba najbardziej komercyjną wersję tego filmu, czyli tą z 1991 z Kevinem Costnerem przez prześmieszną parodię Mela Brooksa Robin Hood w rajtuzach z 1993 na aż do chyba takiej najpoważniejszej wersji ostatniej, która była Ridleya Scotta z Russellem Crowe'em nie wiadomo w jakim tonie będzie ta y, opowieść y, czy będzie bardziej poważna czy będzie może lekko humorystyczna aczkolwiek no, postacie Egertona czy, czy, czy Foxa A także reżysera, którym będzie Otto Bathurst, reżysera takich dzieł jak serial Peaky Blinders, Black Mirror, ale także scenarzysta Joby Harold, który ma na koncie wcześniej filmy Przebudzenie z 2007, czy też Król Artur, Legenda Miecza. No może być w lekko takim lżejszym tonie to, to wszystko pokazane. Zobaczymy. Premiera filmu to 21 września 2018 roku, jednakże przeniesiona jest już z marca, gdyż taki był pierwszy plan. Marzec 2018, także zobaczymy co tam jeszcze przyszłość przyniesie. Trochę czasu zostało do września, dokładnie rok. Film będzie w IMAXie, a dystrybucją będzie zajmowała się firma Lionsgate. To tyle jeżeli chodzi o newsy. Warto jeszcze wspomnieć o premierach z zeszłego tygodnia, czyli z 15 września. Mówiliśmy o nich szerzej w poprzednim dziesiątym odcinku, mniej więcej od 9,5 minuty. I są to tytuły takie jak Powiernik Królowej, Tarapaty, American Assassin oraz The Square. I teraz mamy premiery, które będą miały miejsce w Polsce już w najbliższy weekend czyli 22 września. Na pierwszy ogień idzie animacja Lego Ninjago dwukropek film. Oczywiście jest to amerykańska produkcja trwająca godzinę i 30 minut. Pełnometrażowy film, w którym do walki o Ninjago City staną młody Lloyd, zwany również Zielonym Ninjom, a także jego przyjaciele, tajni wojownicy i masterzy Bulderzy Lego. Grupie przewodzi mistrz Kung Fu, Wu, równie mądry co dowcipny. Bohaterowie filmu muszą pokonać złego Lorda, Gar Garmadona, najgorszego gościa wszechczasów i jednocześnie ojca samego Loida. To epickie starcie mecha z mechem oraz ojca z synem wystawi na próbę członków groźnej, choć niezdyscyplinowanej grupy współczesnych wojowników ninja. Jeśli chodzi o twórców samego filmu, reżyserów będzie trzech. Jednym z nich to Charlie Bean, wcześniej znany z serialu Robot Roy z lat 2005-2008, a także Tron Rebellia 2012-2013. Partnerować mu w tym zadaniu będzie Paul Fisher, dla którego jest to debiut reżyserski, a także Bob Logan, dla którego również jest to debiut. Fisher ma za sobą pracę jako animator głównie przy filmach Madagaskar 2 czy też jak wytresować Smoka 1 i 2. A Logan przyczynił się do powstania kota w butach oraz Madagaskaru również jako animator. Scenarzystów będzie sześciu, więc może sobie podarujmy to. Przeczytajcie sobie jak chcecie w opisie odcinka na stronie www. Jeśli chodzi o aktorów, którzy podłożą głosy postacią z kreskówki. To jest to Dave Franco, wcześniej znany z y, filmu Nerve z 2016 czy też Super Summit z 2007. Michael Peña, wcześniej znany z Marsjanin z 2015 oraz Bogowie ulicy z 2012. Justin Theroux, bardziej znany z serialu Pozostawieni 2014-2017, a także American Psycho z roku 2000 a także Jackie Chan, którego bliżej może nie trzeba przedstawiać, ale grał w takich filmach jak Policyjna Opowieść z 1985 czy też Godziny Szczytu z 1998 roku. To tyle a propos tej animacji i propozycji dla widzów najmłodszych. Kolejnym filmem na 22 września jest film Mięso, horror produkcji europejskiej belgijsko-francusko-włoskiej w reżyserii Julie Do która również popełniła w tym wypadku sama scenariusz. Film, premiera światową miał już 14 maja zeszłego roku. No, do nas trafia dopiero teraz. Film opowiada o tym, jak zmuszona do skosztowania surowego mięsa wegetarianka niepohamowanie zamienia się w kanibalkę. Także dość intrygujący opis, przyznacie. Reżyserka wcześniej ma na koncie Taki film jak Manga, gdzie była współreżyserką z 2012 roku, a także krótkometrażowy Junior z 2011. W rolach głównych wystąpią Granas Meilner, która zagrała wcześniej w takich filmach jak To nie jest film o kowbojach z 2011, ale także w filmie wcześniej wspomnianym Junior z 2011 oraz Solo Rex z 2014 Obok niej zagra Ella Rub, która ma na koncie takie filmy jak Boski Porządek czy Tiger Girl, które premiery mają w tym w 2017 roku. A także Raba Night of Ella, wcześniej widziana w filmie Nocturama z 2016, Dziewczyny z Bandy z 2014, czy też Klasa 2008 rok. Z ciekawostek warto dodać to, iż reżyserce. Bardzo zależało na tym, aby główna aktorka, czyli Granis Milner, mocno pracowała nad swoim ciałem i swoją figurą i posturą. Dlatego widać drastyczną zmianę między początkiem filmu a końcem. Toś ciężką pracę wykonała. Z innych ciekawostek, może takich bardziej odstraszających niż zachęcających, jest to, iż na premierze filmu w Szwecji 30 osób opuściło kino, a dwie osoby zemdlały oraz kilka osób wybiegło do toalety, żeby zwrócić resztki pokarmu, że tak powiem. Także może być dość obrzydliwy film, ale zobaczymy jak to będzie i czy czy znajdą się fani takiego typu horrorów. Jeśli chodzi o zarobki, to film do tej pory zarobił około pół miliona dolarów przy budżecie 3,5 To tyle o tym filmie. Kolejnym filmem jest dramat społeczny. Pierwszy film Polski o emigrantach z Afryki, czyli Ptaki śpiewają w Kigali. W reżyserii Joanny Koskrauze, a także Krzysztofa Krauze, zmarłego trzy lata temu reżysera, dla którego jest to ostatni film, gdyż zmarł po ośmioletniej walce z rakiem prostaty, a film dokończyła żona. Joanna Koskrauze znany jest ze współpracy z mężem już wcześniej przy filmie Plac Zbawiciela z 2006 czy też Papusza 2013. A oprócz tych dwóch filmów Krzysztof Krause znany jest no, z niezliczonej ilości produkcji, ale do tych dwóch można śmiało dołożyć jeden z najlepszych w jego karierze, czyli dług. Scenariusz powstał na podstawie noweli Ktoś z Państwa popełnił samobójstwo, którego autorem jest Wojciech Albiński. W rolach głównych występuje Jewita Budnik, znana wcześniej z Pracu Zbawiciela, a także Jeziorak 2014, a także Elian Umire danning wcześniej znana z filmu Aimless Wanderer z 2015 roku, a także Witold Wieliński, w wcześniej widziany w filmie Cztery Noce z Anną z 2008, czy też Warszawa z 2003, a także Ciza Remi-Murchiwa dla której jest to debiut kinowy. Akcja rozpoczyna się w 1994 roku, w przeddzień ludobójstwa, a kończy się w 1997. Historia polski ornitolog, która prowadzi badania nad spadkiem populacji sępów w Ruandzie. Kiedy zaczyna się ludobójstwo, kobieta trochę przez przypadek ratuje młodą rułańską dziewczynę, córkę współpracownika należącego do plemienia Tutsi. Zabiera ją do Polski. Po przyjeździe... Bohaterki są załamane i nie są w stanie wpisać się w rutynę dnia codziennego. Jeżeli chodzi o nagrody, Jowita Budnik została najlepszą aktorką na festiwalu w Karlowych Warach w tym roku. Film będzie trwał godzinę i 53 minuty. Ostatnim filmem, który przygotowaliśmy na dziś, z premierą na 22 września, to Kingsman Złoty Krąg. Komedia akcji o czasie trwania dwie godziny i 21 minut. Reżyser podjął się reżyser pierwszej części, czyli Matthew Vaughn, oprócz Kingsmana, jedynki znany z takich filmów jak kick S z 2010, czy też X-Men pierwsza klasa z 2011 roku. W rolach głównych Taron Egerton, o którym mówiliśmy już wcześniej przy okazji najnowszego Robin Hooda, znany z ostatniego filmu Sync, a także Eddie, zwany Orłem z 2016 roku, oraz Colin Firth, którego, no to bardzo nie trzeba przypominać, ale grał w taki film Jak Zostać Królem, gdzie został uhonorowany nagrodą Oscara za film z 2010 roku, a także Samotny Mężczyzna z 2009, czy też To Właśnie Miłość z 2003. Partnerują im Mark Strong, który wystąpił w pierwszej części Kingsmana, ale także w firmie Szpieg z 2011 roku, czy też Gra Tajemnic z 2014 Hayley Berry, którą widzieliście wcześniej na pewno w X-Men, czy też Atlasie Chmur, a także Julian Moore, znana z filmu Big Lebowski z 1998, czy też Ludzkie Dzieci z 2006, oraz Jeff Bridges, również znany z filmu Big Lebowski, ale także Prawdziwe Męstwo z 2010, czy też Crazy Heart z 2009, za który otrzymał Oscara. Dodatkowo Channing Tatum. Thomas Turksow oraz Sophie Clarkson. Scenariusz filmu jest na podstawie komiksu Secret Service, a w tworzeniu go reżyserowi pomaga Jane Goldman, znana wcześniej z takich filmów jak Kick-Ass, Kingsman, część pierwsza, czy też X-Men pierwsza klasa. Jeśli chodzi o historię, część Złoty krąg opowiada o tym, jak po ataku na siedzibę Kingsman, Exy i Merlin udają się do Ameryki, by z pomocą siostrzanej organizacji Statesman schwytać sprawców zamachu. Pierwsza część była dość dużym hitem, dość ciekawym i oryginalnym dziełem, z bardzo przyjemną obsadą. Tutaj też zapowiada się, że dodanie kilku gwiazd dodatkowo jeszcze pomoże tej produkcji, także no, trzymam kciuki i mam nadzieję, że to będzie jakiś antidotum na to nieudane w sumie lato i wakacje. I że film zbierze dobre recenzje i i będzie na odpowiednim poziomie. I to tyle, jeśli chodzi o premiery. Teraz chciałbym powiedzieć coś o filmie islandzkim z 2006 roku. Film pod tytułem Bagno z oryginału Myryn. Jest to kryminał psychologiczny, dość mroczny. W reżyserii Baltazara Kormakura, który jest coś już kultowym reżyserem islandzkim, mającym islandzką matkę i hiszpańskiego ojca, stąd takie anijne nazwisko i zapewne też imię. Jest on autorem takich kultowych dzieł islandzkich jak Reykjavik 101 z 2000 roku, czy też Morze z roku 2002, a jest również znany dobrze widzą kina amerykańskiego i hollywoodzkiego, gdyż w 2013 roku popełnił film Agenci, m.in. z Denzelem Washingtonem w roli głównej, a w 2015 film Everest, również z plejadą gwiazd światowego i przede wszystkim amerykańskiego kina. I tenże właśnie reżyser nakręcił wspomniany bagno z angielskiego Jar City. Budżet filmu to 180 milionów islandzkich koron, czyli... Mniej więcej 1,4 miliona dolarów. Jeżeli chodzi o zarobki, film może się pochwalić kwotą 750, około 1000 dolarów zarobione w kinach. Film kręcony był w Reykjaviku i mieście Snes. także tam dzieje się akcja. Film jest na podstawie książki z 2002 roku, którego autorem jest Arnaldur Ingridason który również ma na koncie kontrabandę z 2012 roku, czy też Reykjavik Rotterdam z 2008 roku. I to do dzisiaj są jedyne trzy filmy na podstawie właśnie jego powieści. Jeżeli chodzi o fabułę, wygląda ona następująco. W piwnicy pewnego domu zostają znalezione zwłoki zamordowanego starszego mężczyzny. Zostaje wszczęte śledztwo, jednak inspektor prowadzący sprawę nie posiada żadnych wskazówek. Oprócz znalezionego na miejscu zbrodni zdjęcia grobu pewnej dziewczynki. Wkrótce okazuje się, że dziewczynka ta zmarła na zagadkową chorobę 30 lat temu. To chyba tyle, żeby nie za bardzo zdradzać fabułę. Ocena tego filmu na IMDB to jest 7,0, także całkiem niezłe oceny. Książka w ogóle została uznana najlepszą książką w Skandynawii w roku 2002. A film również został doceniony. Między innymi na festiwalu Karlowe Wary w 2007 roku, gdzie wygrał główną nagrodę za najlepszy film, a gdzie, co ciekawe, walczył między innymi z naszym polskim placem Zbawiciela. Jeżeli chodzi o aktorów, możemy tutaj zobaczyć takie gwiazdy islandzkiego kina jak Bjorn Hlynur Haraldson, który wcześniej zagrał w filmie Anioły Wszechświata z roku 2000, ale także w filmie o koniach i ludziach z 2013, czy też Wróble z 2015 roku. Obok niego y, gra również Augusta Ewa Erlen z Dotir, która bardziej znana jest z filmów po bagnie, czyli Państwo w państwie z 2011 roku, Krew Bohatera z 2014, czy też Pan Bjarn Federsson z 2009 roku, a także Ingvar Egert Sigurdson z serialu Fortitude z 2015 roku. Również z serialu Trapped, który był nagrywany na Islandii w latach 2015-2016. To tyle, jeżeli chodzi o twórców filmu. Z takich ciekawostek warto dodać, iż już w 2008 roku powstał pomysł na amerykański remake tego filmu. Niestety projekt już kilka razy umierał. Raz to z, z powodu bankructwa pewnej firmy produkcyjnej, a to zmieniali się reżyserzy, zmieniali się scenarzyści. W 2012 wyznawiono pracę, podano nawet nowego reżysera, twórcy m.in. Gry o Tron, ale tak naprawdę do dziś nie wiadomo, czy i kiedy powstanie wersja hollywoodzka, choć był już też pomysł umiejscowienia tego. Miało to być nagrane w Luizjanie. Także tyle z takich rzeczy technicznych, powiedzmy. Na pewno jest to film o dość specyficznym klimacie, gdyż sama Islandia jest dość specyficzna. Samo to umiejscowienie tej akcji wiąże się z tym, iż oglądamy dość nietypowe jak dla nie tylko nawet Europy, co też zurbanizowanego świata. Widoki jadącego samochodu gdzieś między miastami w pełnym odludziu, między górami gdzieś... jedną wąską ulicą. Naprawdę czasami wydaje się tutaj, że że, że te fragmenty to może być prawda, jak mówi się o tym, iż Amerykanie pierwszy start w kosmos wykonali tutaj na Islandii i jakby zdjęcia z Islandii były podłożone zamiast tych prawdziwych. Jest to oczywiście żart, ale ale gdzieś tutaj wiele lat takie takie pogłoski chodziły. I tak to się też ma do tego filmu i generalnie do, do filmów tutaj islandzkich. Takie są tutaj krajobrazy, Z jednej strony piękne, z drugiej surowe, w pewnym takim klimacie mocno mrocznym i nieprzejednanym. I tak też tutaj wygląda umiejscowienie tej akcji, tak wyglądają te scenerie, ale również, nie wiem, blokowiska to też nie nie, nie jest coś takiego, co można zobaczyć, nie wiem, nawet u nas w Polsce, bo gdyż widzimy sobie na przykład jakieś... Większy blok czy wieżowiec pośrodku prawie niczego. Wygląda to troszeczkę jakby była non-stop jakaś budowa, jakby sceneria nowego osiedla. A tutaj tak wyglądają praktycznie wszystkie te blokowiska. Z takimi właśnie miejscami niezamieszkanymi, z dość sporymi odległościami między tymi blokami czy czy między budynkami. A sama historia, od samego początku wciąga, jest, jest ciekawy klimat. Tego nierozwiązanego morderstwa, bardzo dobre i dobrze zarysowane postaci przede wszystkim głównego bohatera, którym w tym wypadku jest inspektor Erlendur, który oprócz tego, że prowadzi śledztwo, ma też problemy z surką, narkomanką, którą też musi ratować nie, nie raz, nie dwa starapatów podczas całej tej historii, ale także nieprzychylność społeczeństwa do rozgrzebywania starych ran. Jest tutaj też dużo o korupcji i o powiązaniu policji ze światem przestępczym, a bardziej z wykorzystywaniem przestępców, na których ma się pewne haki. To jest jakby siła sprawcza do różnych niecnych wydarzeń, które się tutaj dzieją. Część tego jest spowodowana przez po prostu policję i to wymieszanie się tego świata, razem z tym dość klimatem takim klaustrofobicznym, gdyż No i to jest właśnie ten wyjątkowy taki paradoks, czyli to jest moje wrażenie, że niby te odległości między miasteczkami, między blokami nawet, czy dzielnicami są dość spore, ale jednak społeczeństwo jest dość hermetyczne, wszyscy się znają i też widać to po tej akcji tutaj w filmie, kiedy detektyw, właśnie główny bohater nasz, szuka osoby kobiety zgwałconej przed wielu laty i odwiedza poszczególne, domy szukając właśnie tej odpowiedniej, która gdzieś tam mogłaby pomóc w rozwiązaniu sprawy i no jak się okazuje, jakby wszyscy już wiedzą o tej całej sytuacji, gdzieś tam drogą pantoflową, to wszystko zostaje roznoszone po, po całych dzielnicach i jakby panie informują się nawzajem, także to widać tą tą taką wspólnotę i to niewielką społeczność. Samo właśnie te 300 tysięcy islandczyków to, to jakby nie, nie powala, jeżeli chodzi o Nawet miasto w Polsce, a tym bardziej cały kraj. No i to też tutaj jest odzwierciedlone. Ale również cały klimat, jak to wpływa na na całą historię, jest dość no taki islandzki, myślę, że niepowtarzalny. No myślę, że może takie skandynawskie kryminały gdzieś tam mogą w podobny sposób działać. Ale jednak myślę, że ta alienacja taka i to jednak jest największa tutaj na Islandii, jeżeli chodzi o, o takie miejsca. Obserwujemy, jak, jak to śledztwo się rozwija. Bardzo ciekawie są poprowadzone wątki, bardzo dużo tak zwanych twistów, gdzie coś okazuje czym innym, niż, niż tak naprawdę było. Gdzieś tam te powiązania rodzinne, koneksje i też te powiązania z złoczyńców z policją nagle wychodzą i jakby zmieniają całą historię i jakby co chwilę cała ta opowieść skręca w to, w to różne tory. To jest ciekawe, to jest na pewno intrygujące. Mówię tak jak główny bohater, tak samo i jego antagoniści powiedzmy i, i całe te rzesze złych charakterów, ale też takich powiedzmy pośrednich. Również wykonuje świetną robotę. Bardzo dobrze poprowadzeni są aktorzy. Do tego też na pewno swoje robi muzyka, dość klimatyczna, złożona z pojedynczych dźwięków momentami, która również wprowadza klimat i gdzieś podpowiada nam, co się będzie mniej więcej zaraz działo. W sensie jak bardzo intensywna zbliża się scena albo jakieś zdarzenie i to wszystko myślę, że powoduje to, że, że naprawdę jest to film do polecenia każdemu na pewno wielbicielowi tego gatunku, czyli kryminału, dodatkowo z takimi wątkami psychologicznymi i społecznymi, bo na pewno tutaj można obejrzeć jak wygląda społeczeństwo islandzkie, jak, jak ono się zachowuje w obliczu różnych zdarzeń, jak to wszystko tu działa, jak, jak to jest wszystko społecznie uwarunkowane. Dlatego polecam ten film, oczywiście zdjęcia razem z tą pogodą również nadają klimatu specyficznego, mrocznego, do tego dobra historia z ciekawą puentą, która mówi bardzo dużo o takiej sprawie w tamtych czasach jeszcze nierozwiązanej, czyli tego przechowywania gdzieś tam szczątków, czy też fragmentów mózgów gdzieś w Instytucie Islandii gdyż w czasach, kiedy ten film powstawał, była duża dyskusja na, na temat jakby moralności powstania takiego instytutu i tutaj też jakby jest, no myślę, że głos za. Chociaż nie, nie taki, może jednoznaczny. Także Jar City, 2006 rok, po polsku bagno. Naprawdę polecam. Film nietuzinkowy. No, samo to, że, że też Ameryka się po niego zaraz zwróciła i no, mam nadzieję, że, że, że będzie ten może remake ciekawy chociaż zakładam, że jak nigdy, czy może jak zawsze będzie lepszy oryginał i ja zawsze jak, jak trafia się jakiś remake europejskiego filmu to zawsze wracam do, do tego oryginału, do źródła i zawsze to jest film lepszy, ale no ciekawe w jaki sposób Hollywood podeszłoby do tego klimatu, tak jak mówię miałoby się to odbywać w Luizjanie także jeszcze raz myślę, warto polecić ten film, tym bardziej, że, że no jakby twórcą jest niby lekto. kto Gdyś jest to Baltazar Kormakur, 40-letni wówczas reżyser, dzisiaj 51-letni, który ma na swoim koncie i przed, i po dość znaczące dzieła i jakby ten film Bagno wcale nie odstaje, a może nawet i jakby gdzieś tam jest w czołówce jego dokonań. Także to jest to, co polecam z kina islandzkiego. Tak jak mówię, będę chciał się skupić w czasie jak tutaj jestem na Islandii, wybierać jakieś takie dla Was perełki, tego kina, czy to serialu, czy czy filmu, bo wiem, że że dość sporo jest bardzo ciekawych dzieł, które są szerzej nieznane. Także to jest to to na dziś. A jeżeli chodzi o sprawę serialu, o którym też mówiłem, że powiem, kilka słów, to jest to serial Grzesznica, czyli The Sinner, która dość niedawno, gdyż 2 sierpnia 2017 roku miała premierę w stacji USA Network, Jest to dramat kryminalny, którego twórcą jest Derek Simmons, a w rolach głównych występują Jessica Biel, czy też Bill Pullman, a także Christopher Abbott. I na pewno tych aktorów mogliście widzieć już w ich wcześniejszych dziełach. Twórca tego serialu, czyli Derek Simmons, wcześniej stworzył taki serial jak The Astronaut's Wives z 2015 roku, czy też miniserie... When We Rise z 2017 roku. A wiadomo, że Bill Pullman jest tak samo jak Jessica Biel. Są dość znanymi aktorami i myślę, że spokojnie kojarzycie filmy, które grali Bill Pullman. To jest między innymi Zagubiona Autostrada z 1997 roku czy też Dzień Niepodległości z 1996, ale także bez litości z Denzelem Washingtonem z 2014 roku, a Jessica Biel, jak wiecie, żona Justina Timberlake'a, wcześniej można było ją zobaczyć w serialu Iluzjonista z 2006 roku w reżyserii Christophera Nolana, teksańska masakra piłomechaniczną z 2003, czy też serial też kultowy dość Siódme Niebo, gdzie grała przez 10 lat między 1996 a 2006 rokiem. Partneruje im Christopher Abbott, jak wspomniałem wcześniej, którego mogliście widzieć w takim filmie jak Rok Przemocy z 2014 roku, czy też James White z 2015 roku. Jeżeli chodzi o o samą fabułę, jest to serial mówiący o młodej kobiecie, która ma męża i małe dziecko. Wszystko to wydaje się na początku dość szczęśliwym obrazkiem, Mam tam, powiedzmy, delikatne jakieś zawahania nastroju głównej bohaterki, ale jednak mąż ma dobrą pracę, pracuje w firmie razem ze swoim ojcem, dobrze im się wiedzie, kochają się i nic nie zapowiada tego, że coś mogłoby się stać złego. Ale niestety już zaraz na początku serialu widzimy sceny, kiedy to rodzina jedzie nad jezioro spędzić miło czas, prawdopodobnie w niedzielę, i nad tym jeziorem zdarza się dość tragiczna rzecz, czyli w pewnym momencie główna bohaterka wstaje, podchodzi do miejsca niedaleko usytuowanego od nich, gdzie bawią się i opalają młodzi ludzie, dwie pary, podchodzi z nożem, którym właśnie przed chwilą obierała swojemu dziecku, trzyletniemu chłopczykowi jabłko, podchodzi z tym nożem i zadaje siedem ciosów śmiertelnych jednemu, chłopaków, którzy no, też wypoczywali na plaży. No trafi oczywiście do więzienia przerażona ona, przerażeni wszyscy uczestnicy tego zdarzenia czy też raczej świadkowie i zaczyna się sprawa sądowa zaczyna się całe dochodzenie dlaczego, co się stało kobieta nic nie pamięta, nie wie dlaczego wydaje się, że jest to związek z muzyką, którą puszczali sobie młodzi ludzie nad jeziorem do końca nie wiadomo, mąż też jest w szoku Kobieta zupełnie nie przyznaje się do tego, że wie o co chodziło, ale przyznaje się jednocześnie do morderstwa. Jest jakby świadoma tego, jakie mogą być konsekwencje, ale detektyw, który prowadzi tą sprawę, czyli właśnie Bill Pullman, on nie wierzy w to, że to jest takie proste, gdyż no za dużo jakby dziur jest w tej historii i, i próbuje jakby odlec wyrok, próbuje zmienić też nastawienie głównej bohaterki właśnie granej przez Jessica Biel i pomóc jej w dojściu do prawdy i prowadzenie śledztwa, w które też włącza się i i mąż głównej bohaterki i też znajoma policjantka, męża gdzieś tam z, z dzieciństwa, jak to potem się dowiadujemy. No i tak to wszystko się gdzieś tam powoli rozwija. Dość intensywny był ten pierwszy odcinek, każdy z których y, widziałem, czyli 5, bo wyszło chyba do tego momentu 6 odcinków. Naprawdę trzyma w napięciu, każdy kończy się w taki nieoczekiwany sposób, czy też y, zawiązując jakąś nową sytuację, czy rozwiązując jakąś, jakieś inne zdarzenie, co powoduje, że chce się oglądać kolejny odcinek, co myślę, że to jest y, no, wyznacznik tego, że serial jest dobry. Oczywiście mówię o swoim odczuciu, ale już, już się nie mogę doczekać tego szóstego odcinka. Na pewno dzisiaj go obejrzę. No i będę śledził dalej losy, gdyż naprawdę serial nie wciągnął. Dawno takiego serialu nie miałem. W sensie nie odkryłem, szukałem takiego. No szkoda, że nie jest to powiedzmy jakiś starszy serial, który można by gdzieś tam sobie odświeżyć dwa czy trzy sezony, tylko to już naprawdę na bieżąco. Tym bardziej, że pierwszy sezon to tylko 8 odcinków. Zobaczymy co będzie dalej. Polecam szczerze, jak tylko będziecie mogli... Będziecie w stanie gdzieś znaleźć ten serial, to na pewno na pewno się nie zawiedziecie. Mocno zarysowane postaci, dość specyficzny też klimat. Bill Pullman jest takim dość też specyficznym detektywem. Może za dużo tego specyficznego. Dość takim oryginalnym detektywem z jakimś fetyszem w tle. Też nierozwiązane sprawy rodzinne, separacja z żoną. Także jak zwykle w ciekawych serialach nie jest to tylko tak, że jest prosta historia jakby każdy się tym zajmuje, ale każdy ma też swoje życie i, i to też wpływa na to jak rozwija się cała sprawa i to jak i w jakim nastroju taka osoba przychodzi na, na przykład w związku z tym detektywem do pracy. Nie jest to za bardzo rozrośnięta historia, w sensie nie ma na razie przynajmniej zbyt wielu wątków, ale przez to możemy się dobrze skupić na tym głównym Gdyż no, tutaj jest dużo jakby niedopowiedzeń, dużo y, niewiadomych y, i jakby no główna bohaterka nam nie ułatwia i wszystkie zdarzenia, które się gdzieś tam y, z, dzieją również y, intrygująco gdzieś raz oddalają, raz nas zbliżają do, do jakby dowiedzenia się jaka jest prawda. Serial y, tak jak mówię jest na USA Network, także no mam nadzieję, że gdzieś sobie ten serial znajdziecie. I polecam go gorąco, też fanom, tak jak w związku z filmem, o którym mówiłem. Bagno, tak tutaj, no, jest opisany jako dramat, ale na pewno jest to dramat kryminalny. Też z mocnym wątkiem psychologicznym, także w tym kierunku, jakby w tym klimacie, oba te projekty, czy te, te produkcje, o których dzisiaj mówię. No ale no, taki, taki to dzisiaj ten odcinek jest. No i chyba to tyle. Nie będę za bardzo przedłużał. I tak już pewnie fani Darka dawno wyłączyli. Także mam nadzieję, że że was nie, nie zamęczyłem, nie zanudziłem za bardzo w tym pierwszym moim odcinku solo. I oczywiście zapraszam na kolejny. Już za tydzień, dokładnie będzie to 26 wrzesień. Będziemy wtedy razem z Darkiem pełny odcinek. Tak jak mówię na początku, będzie to coś w stylu dramatu, melodramatu, romansu. Ale też nie będzie to na pewno dzieło banalne i nie będzie to zwykły jakiś melodramat, tylko coś, coś ciekawszego. Tak nam się przynajmniej wydaje, bo jakby film już mamy, a jeszcze będziemy też mocno ten film inwigilować, grzebać i szukać dla Was informacji, ciekawostek z planu i oczywiście o, o reżyserze, o, o, o twórcach. Także to na tyle. Dziękuję, że dotrwaliście tym, którym się udało do końca. Tak jak mówię, następny 26 wrzesień, a dziś jeszcze tylko przypomnę nasze strony internetowe www.facebook.com łamane na TMF Podcast, tam możecie nas znaleźć, newsy, które tam wrzucamy i filmiki w sekcji Vimeo, czyli krótkometrażowe, a także na stronę www.tmf.com gdzie, no oprócz tego, że będzie oczywiście rozpiska tego odcinka, jak i wszystkich poprzednich, rozpiska czasowa, to będziecie mogli znaleźć Też i odnośniki do tych filmów, o których mówiłem dzisiaj i też w innych odcinkach, a także trailery i jeszcze inne różne informacje. Także zapraszam. Oczywiście wiecie, gdzie nas słuchać. Wszędzie pod dostatkiem, czy to Google Music, czy to iTunes, czy to SoundCloud, czy YouTube, czy wszystkie różne, przeróżne aplikacje podcastowe na system Android. Wszędzie tam jesteśmy. Czekamy na Was. Pod playem do włączenia czekamy i jesteśmy gotowi, żeby za każdym razem zaistnieć między waszymi uszami. Także taki żart na koniec. Także jeszcze raz dziękuję. Za dziś zapraszam na następny raz. Odwiedzajcie nasze strony, tam zawsze się coś ciekawego. Za dzisiaj dziękuję Patryk. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.